1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Humans of Platzi Donde en esta nueva temporada estamos entrevistando a las personas Que hacen posible el increíble equipo de producto aquí en Platzi Y hoy seguramente tengo a uno de los invitados más esperados para esta temporada Porque hoy estoy hablando ni más ni menos que con el Head of Product de Platzi Con la persona que se encarga de liderar a este increíble equipo Ariel Contreras, ¿Cómo estás? Bienvenido a Humans of Platzi
0: Hola Isis, qué agradable estar acá compartiendo un rato con ustedes y pudiendo contarles un poquito de quién soy yo.
1: Ariel, la primera pregunta que siempre hago por acá es ¿Cómo es un día a día en tu vida? Porque todos de repente, o muchos de nosotros Queremos ¿sabes? llegar a esas posiciones De liderazgo, todos decimos como Ay, Yo quiero ser el head of O yo quiero ser el líder de este team Y de repente muchas veces no tenemos Esa dimensión de lo que significa Estar liderando un equipo, estar liderando Otras personas, entonces Cuéntame cómo es un día a día En tu vida como head of product
0: A ver, es Complejo y creo que antes de responder la pregunta, les plantearía una pregunta a todos quienes nos están escuchando. Y es, ¿quieres desarrollar tu carrera profesional hacia el management, hacia el liderazgo? Eso implica que tienes que hacer una decisión muy difícil. Y es, ¿debes dejar de hacer aquello que más te gusta? Si tú eres diseñador, si tú eres eh, desarrollador, etcétera Y amas lanzar líneas de código vas a tener que dejar de hacerlo y esa es una renuncia particularmente dura es complejo emocionalmente porque pasas a hacer cosas completamente distintas de las cuales estaba acostumbrado y bajo ese contexto y esa realidad un día a día de cualquier líder es de alta intensidad eh, día a día tienes que resolver problemas pero al mismo tiempo tienes que ser capaz de levantar la cabeza Llegar bien arriba y poder ver el horizonte lo más lejos que puedas Para traer esa visión e impregnarla en tu equipo En, en la práctica, adicionalmente un día a día de un head Probablemente esté lleno de reuniones Llenos de one-on-ones, llenos de reuniones técnicas Llenos de reunión de prospección del futuro Y te quede poco tiempo para hacer el trabajo que probablemente te gusta más de ese rol entonces hay que saber aprovechar muy bien los minutos, hay que tener habilidades muy altas de, de gestión de tu propia agenda. Entonces no solo gestionas un producto o personas, sino que también te gestionas a ti mismo. Y creo que es una de las cosas más difíciles que te va a tocar enfrentar cuando llega a una posición de liderazgo.
1: Totalmente y creo que además esto de gestionarse a uno mismo es un paso indispensable para poder gestionar a otras personas Cuéntame un poquito Ariel de este paradigma que ponías al inicio de uno tiene que abandonar muchas veces esas cosas que tanto le gusta hacer Para empezar a lo mejor a ser un junior en el management o para empezar a casi que cambiar un poco el rol que llevabas y empezar a aprender de otras cosas, y empezar a hacer cosas distintas. Entonces, cuéntame, pues concretamente en Plachi ¿cómo fue para ti este salto de voy a dejar de hacer lo que me gusta para empezar esto en management? ¿Qué tan seguro estabas? ¿Cuáles eran las dudas que tenías en la cabeza en ese momento?
0: Eh, creo que no estaba para nada seguro de cambiar de rol, de pasar de Product Management a Head of Product. Eh, era una responsabilidad muy importante, muy alta y le agregaba bastantes kilos de peso a ese bolso o mochila que uno siempre carga con, en sus respectivos roles la verdad lo que dejé de hacer que me gustaba anteriormente fue encargarme de que las cosas sucedan en una escala un poco más micro y eso quiere decir poder estar todos los días conversando con el equipo de desarrollo en una iniciativa particular como lo fue durante el 2021 eh, el rediseño del de Student Home en donde pudimos estar por alrededor de tres meses desde que comenzamos a investigar estar en constante contacto con estudiantes eh, y conversar con ellos de forma recurrente hasta llegar a poder plantear soluciones y ver cómo se iba construyendo a poco algo que usan millones de personas, día a día eso es muy reconfortante y la decisión entonces de pasar a un rol que en apariencia es mucho más abstracto es bastante compleja, tienes que hacer un trabajo mental importante algo que me sirvió a mí fue un consejo que me dio Christian Vanderhens, eh, él me dijo mira, un buen ejercicio que puedes hacer para limpiar tu nuevo rol es hacer dos cartas en la primera escribe cómo era el Ariel del pasado, el Ariel Product Manager. Y en la nueva escribe cómo es el Ariel del futuro, el Ariel Head of Product. Y eso sirve un montón porque es básicamente un reset de tu rol. Y tú dices, perfecto, hoy día, hasta hoy, fui este Ariel y desde aquí en adelante debo ser este otro Ariel. O esta otro Juan, o esta otra Laura, como quiera que sea quien le toque tomar la decisión, ¿cierto? Y eso funciona bastante. Te hace ese reset mental, tú puedes gestionar mejor tus cosas. Y la segunda decisión relevante de eso, y que es muy dura, es también limpiar tu agenda. Porque tú vienes con un ritmo de trabajo que corresponde a tu día a día del yo anterior. Y cuando llega a esto, hacer una transición suave puede que no sea la mejor de las decisiones. Porque te va a costar mucho dejar de hacer las cosas que hacías antes. Eh, esto quizás no es tan brusco en el caso de Product Manager a Head of Product pero sí puede ser brusco en el caso de algo mucho más técnico como un diseñador o un desarrollador particularmente en mi caso yo ya había hecho este cambio drástico cuando antes ejercí, ejercía como UX Designer yo vengo del mundo del diseño y ahí hace varios años atrás me tocó por decisión propia hacer ese cambio ese fue brusco y mi estrategia en ese momento fue ok, en mi rol oficial voy a ser Product Manager y me voy a hacer un reset de esto porque no me queda de otra pero como no quiero dejar de diseñar voy a tener proyectos paralelos en donde ejerza de diseñador y a mí me funcionó pero no necesariamente te va a funcionar a ti siempre tienes que evaluar cómo es la mejor forma en donde tú pasas por un periodo en donde te vas dando cuenta cómo tienen que ser las actividades de tu nuevo yo. Y también cuestionarte, ¿tu decisión que tomaste en ese minuto fue la adecuada? Volver atrás no necesariamente es un retroceso, sino que es un repensar las cosas desde otra perspectiva. Recuerda que lo que sabes hoy es una versión muy limitada de lo que puedes saber mañana. Y si miras hacia atrás es lo mismo. Las decisiones que tomaste en el pasado las tomaste con la experiencia y el conocimiento que tenías hasta ese minuto y no tienes la más remota idea de cómo va a ser el yo del futuro.
1: Ariel, ¿qué aprendiste en esas cartas? Cuando hiciste tu carta del pasado y tu yo del futuro, ¿qué fue lo que más te sorprendió ver ahí?
0: Eh, creo que una de las cosas que dije recién, me sorprendió ver que aunque yo creía que ya había hecho el cambio de rol, en realidad no lo había hecho. Porque seguía resolviendo cosas que hubiese resuelto el, el Ariel Product Manager. Y debía empezar a enfocarme en cosas de Ariel Head of Product. ¿Cuáles son esas cosas en la práctica de esos roles? Seguía muy pendiente del día a día, de cómo iban desarrollándose las iniciativas a nivel micro. Y en realidad tenía que empezar a cuestionarme cuestiones a nivel mucho más holístico o macro. Hacia dónde va producto de Platzi, no hacia dónde va la iniciativa X de Platzi. Creo que ese fue el mayor aprendizaje que tuve cuando hice esas dos eh, cartas.
1: Wow. Bueno, Ariel, y ahora regresémonos un poquito a tu yo del pasado, a tu yo que estaba pensando en qué iba a estudiar y que a lo mejor no le había pasado ni por la cabeza que iba a terminar siendo Head of Product de una de las compañías más importantes de educación aquí en Latinoamérica. Entonces, cuéntame un poquito de ese proceso en donde estabas eligiendo tu carrera, porque yo sé que estudiaste Ingeniería Electrónica y que luego decidiste abandonarla a la mitad para hacer la carrera de Diseño de Productos. Entonces, cuéntame primero por qué elegiste Ingeniería Electrónica.
0: La verdad es que no te puedo responder eso, Isis, porque creo que es parte de un aprendizaje, o sea, lo que te puedo responder es no es, el, no es precisamente el por qué, sino que en realidad escogí eso, no por una decisión pensada por mí mismo, sino que fue más bien influida por el entorno no es algo que yo te diga, escogí ingeniería porque quería ser ingeniero y quería resolver problemas de ingeniería y escogí precisamente ingeniería electrónica porque me encantaba la electrónica y quería desarrollar mis propias placas y mis propios computadores como lo hacía Steve Wozniak o algo similar, no en realidad yo escogí ingeniería porque mi papá ejercía en un rol similar al de ingeniero y porque él siempre me decía quiero que seas ingeniero, quiero que seas ingeniero y yo dije, ok la cosa, presión social va por este lado pero en realidad mi papá trabajaba en grandes obras en minería y yo no quería eso porque no lo, veí, lo veía bastante poco porque el, en minería se trabaja por turnos van a trabajar 10, 15 días muy lejos y los ves 7 días, 5 días en casa, yo decía no quiero ser así cuando grande, entonces voy a escoger otra ingeniería una en donde no tenga que ausentarme y además me gustan los computadores. Perfecto, Ingeniería Electrónica. La verdad no tenía la más remota idea de qué era la Ingeniería Electrónica cuando escogí Ingeniería Electrónica. Y creo que eso le pasa a mucha gente. Entonces cuando me di cuenta de que no era lo mío empecé a ver otras opciones. Y cuando vi la oferta académica de diseño de productos me pareció atractiva desde el punto de vista de la creatividad. Y dije, ¿por qué no? Si ya escogí un poco a ciegas... ¿Qué tan malo podría ser escoger otra vez semias ciegas? Pero con el conocimiento anterior de que eso efectivamente ya no me gustaba. Y cuando escogí diseño de productos tampoco estaba 100% seguro de que eso era. Eh, y cuando entré el primer año fue dramático porque el cambio de forma de pensar entre una ingeniería y un diseño es muy distinto y me fue horrible. Así que <ríe> fue, los primeros años fueron bien bien complejo desde un punto de vista de que no veía éxito y fueron muy frustrantes
1: Oye Ariel, y me sorprenden la verdad es que muchas cosas de la historia que nos acabas de contar, así que tengo varias preguntas al respecto. La primera que te quiero hacer es, ¿qué dijeron tus papás? ¿Qué dijo tu papá? Porque me parece que, al menos como en este entorno de muchas de las cosas que uno escucha cuando está eligiendo la carrera, cuando tú dices ingeniería todos es como, wow, sí increíble, vete para allá, por favor. Pero cuando dices diseño, la verdad es que yo creo que obtienes casi que los comentarios de forma negativa. Yo lo pienso como muy parecido a lo que yo estudié estudié comunicación, entonces era como no, ahí la gente para conseguir trabajo cuesta te vas a tardar muchísimo, los salarios no son buenos, entonces ¿alguna vez escuchaste algunas de estas perspectivas? ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Qué te decían tus amigos cuando tomaste esta decisión?
0: Uy, eso fue pan de cada día y desde muchos lugares no necesariamente ni únicamente desde la familia cuando abandoné la carrera el primer cuestionamiento fue ¿por qué abandonas una carrera que te asegura prosperidad económica a futuro? y mi respuesta fue es que no voy a ser feliz no me veo siendo ingeniero electrónico así que quiero explorar otras opciones y la respuesta de mi padre fue ok, ¿qué ingeniería vas a estudiar ahora? no, eh, no quiero ser ingeniero <risa> y ahí comenzó una discusión interesante y cuando tomé la decisión eh, que me costó mucho porque la presión social o familiar puede ser algo que coarta mucho tu libertad de acción. Entonces hay que pensar mucho y hay que muchas veces tener harto coraje como para decir, yo realmente quiero esto. O lo haces por coraje porque estás convencido o también lo puedes hacer como una forma de, de llevarle la contra a la persona que te está forzando. Yo creo que en mi caso fue más por... por, por, por una especie de anarquismo, de decir, no, no quiero seguir el sistema que tú quieres que yo siga, así es que voy a estudiar algo completamente distinto a todo lo que tú querías, así que voy a estudiar diseño de productos. Y cuando lo dije fue un shock, porque recibí comentarios clásicos como, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Ropa? Y fue, bueno, ¿y si hago ropa cuál es el problema? Mi convicción es, si yo voy a estudiar algo, puedo ser el mejor en esa área. Y para ser el mejor simplemente necesito esfuerzo, dedicación, rigurosidad y perseverancia. Si tengo eso, tengo altas probabilidades de que tenga algún tipo de éxito en lo que sea que emprenda en el futuro. Y finalmente, esto lo digo ya como con el ariel del presente, lo que tú estudias en la universidad marca apenas ligeramente lo que puedes llegar a hacer a futuro. Porque simplemente te da las bases de lo que tú vas a aprender a ejercer en un futuro. Y no necesariamente, bajo ninguna carrera, excepto quizás medicina y otras cosas que son mucho más eh, estrictas, puede llegar a ser efectivamente lo que dice la oferta de esa carrera.
1: Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención de la historia que nos contabas sobre tu elección de carrera fue esta parte donde nos hablas del tiempo. Tú siempre tuviste en mente que lo único o... Oh, no solamente lo más importante era el dinero, que es de repente también lo que uno mucho escucha, sino como yo quiero tener libertad, yo no quiero trabajar tantas horas, yo quiero hacer otras cosas. Y me parece que esta es una perspectiva que no siempre escuchamos, siempre estamos como peleando un poco por cu cuánto vas a ganar con lo que vas a hacer, pero no tanto con cuánto tiempo libre vas a tener para hacer otras cosas, qué tanto te emociona, qué tanto te apasiona, quizá un poquito más, pero pues por ahí detrás del dinero yo diría todavía... ¿Cómo ves esa decisión y cómo ves esto que tú pensaste ya con tu Ariel del presente? Porque yo creo que esas son del tipo de decisiones que uno toma cuando no tiene el suficiente contexto, ya lo decías tú, con los datos que tienes, en el momento que tienes, esperando que sea la mejor decisión para ti. Entonces tú ahora que ya lo ves como a futuro y que ya puedes ver esos vasos al pasado... ¿Qué le dirías a todas las personas que se están cuestionando lo mismo ahorita? Como, ¿Qué debería privilegiar? ¿El sueldo? ¿Debería privilegiar el tiempo? ¿Debería privilegiar la pasión? ¿Cómo lo concibes con las cosas que sabes ahora?
0: Esa pregunta es un poco compleja porque finalmente creo que también depende de lo que busque cada una de las personas. Parto por un ejemplo. Cuando estaba en el colegio, tenía un compañero de colegio de ese curso, que él decía me da lo mismo lo que estudie, lo que yo quiero hacer es ganar dinero. Y mucho. Y sus decisiones siempre han sido basadas en eso. Y ha sido exitoso bajo ese criterio. En mi caso particular, lo que yo, sin saberlo en ese tiempo, buscaba era algo que me hiciera feliz y me reconfortara de alguna manera. Ahora, mirándolo en retrospectiva, creo que lo que siempre busqué y por fin lo logré ver hace algunos años fue... Algo que tuviese sentido. Cómo yo, como persona, puedo impactar al menos en alguna pequeña parte de hacer mejor algo. La vida de una persona, de cientos o de miles de personas o hacer algún tipo de influencia sobre una comunidad. Algo que mejore de alguna manera significativa. Algo que tenga que ver con la felicidad de las personas. Ese era mi camino. Y no lo supe hasta hace poco. Y cuando me di cuenta de que estaba escogiendo bajo ese criterio sin darme cuenta, fue como, wow, sí, tenía razón cuando escogí o tomé las decisiones anteriores y creía que no tenía los datos, porque en realidad no los tenía. Pero creo que lo que he estado haciendo de manera intuitiva finalmente se transformó en mi realidad. Y hoy la realidad es, si hoy día no estuviese en Platzi, ¿dónde buscaría desempeñarme como profesional? Y la respuesta es fácil. Ahora es fácil. Sería en algo que tenga impacto en muchísimas personas y que mejore la vida de esas muchísimas personas. No solo en el presente, sino que también a largo plazo en el futuro. Platzi hoy día tiene la misión educativa y creo que tengo mucho que ver con eso. Y ahí es donde me siento muy feliz actualmente.
1: Qué interesante, con el propósito. Entonces, ninguna de las tres anteriores, sino el impacto y el propósito Exacto. de su trabajo. Ariel, otra de las cosas, ya la última pregunta que te hago sobre esta historia y es que nos contaste sobre la frustración que te causaba llegar del mundo de la ingeniería, pasar al mundo del diseño y empezar a fracasar en estos primeros meses donde uno está como apenas agarrando la rueda otra vez y viendo cómo funciona un nuevo mundo y creo que eso es algo con lo que todos podemos empatizar, o sea de repente dices como ahora quiero dar un giro y quiero empezar a aprender programación y te empiezas a frustrar, es como un proceso incluso natural del aprendizaje. ¿Cómo hiciste para conservar esta chispa de no? Si es por este camino, aunque me esté costando mucho trabajo, ¿cuál era el indicador que te decía que debías continuar con eso? Y al final del día, ¿cómo superaste esa frustración?
0: A ver, creo que fueron muchos años de frustraciones continuas. Desde cambiarse de carrera, no porque fracasaste en las calificaciones necesariamente, sino que porque te diste cuenta de que no era tu camino, entonces yo lo consideré un fracaso, fracaso en la decisión. Luego cuando pasé el primer año en diseño, me fue realmente mal, sobre todo en los ramos o las asignaturas eh, más importantes, y eso hizo que me retrasara de forma inmediata un año más en la carrera completa. Y me sentía bastante desolado. Y en algún momento dije, quizás esto no es para mí. El tema fue, en mi experiencia, y en ese momento en particular mis pensamientos fueron a no te puedes rendir porque la decisión pasada no fue rendirse sino que fue darse cuenta de que ese no era tu camino. Pero en este caso no lo sabes. Y mientras no lo sepas tienes que seguir avanzando aunque sea costoso. Eh, esas decisiones no todas las personas son, las toman porque son decisiones complejas. Hay que evaluar cuál es el camino más difícil cuál es el camino más fácil y cuáles son los beneficios o contras que puedes encontrar tomando esas decisiones. Y muchas veces es muy difícil darse cuenta. En mi caso creo que tiene que ver mucho con, con que una de las cosas que sí me gustó mucho que me empujara a mi papá fue hacer deporte. El deporte me asignó ciertas características de mi personalidad, que es perseverancia y compromiso. Y darte cuenta de hasta dónde puedes llegar y bajo esa lógica creo que el deporte me sirvió para educarme en eso en ser perseverante y en tener consistencia en lo que uno hace y eso fue lo que gatilló la decisión de continuar cuando me estaba yendo mal el primer año y desde el segundo año en adelante las cosas cambiaron y fue como hey, sí, esto me gusta, puede ser mi camino, sigamos
1: aunque no lo dijiste a modo de consejo, a mí me parece que es una gran idea justo hacer deporte para, como tú dices, ir entendiendo que las cosas que vas aprendiendo en esos distintos mundos se puede volver a aplicar en lo que sea que estés haciendo y esos valores sin duda son importantes para perseverar. La siguiente pregunta que te quiero hacer, Ariel, es ¿cuál fue tu primer trabajo? O sea, ya pasamos la etapa en donde decidiste, cambiaste de carrera, ¿cómo fue entrar al mundo laboral para ti?
0: Yo tenía mucho miedo de entrar al mundo laboral porque saliendo de diseño hay muchos comentarios probablemente pasen todos los países de Latinoamérica eh, como diseñador vas a ganar muy poco dinero, no te va a alcanzar para vivir eh, los sueldos son muy malos si quieres ganar algo relativamente decente al menos en Chile era tienes que irte a Santiago y yo estudiaba en Valparaíso y sigo viviendo en la ciudad que está contigua que es Viña del Mar y nunca me ha gustado vivir en Santiago ante eso dije, bueno, ¿qué opciones me quedan? Si por acá no hay la oferta necesaria y la única opción es irse a Santiago, emprendo. Y con dos amigos más, nuestra inserción al mundo laboral fue un emprendimiento. Y ese emprendimiento consistía en hacer consultorías de metodologías de diseño y de gestión de proyectos. Entonces dijimos, bueno, somos, nos gustó esta parte de la carrera y somos buenos ahí, prestemos esos servicios. Y esa aventura duró alrededor de dos años y medio, en donde pudimos dar servicio a distintas eh, pequeñas empresas y de varios rubros y sectores. Fue divertido mientras duró.
1: Y hablando de este mundo del emprendimiento y como esta faceta que también tienes como emprendedor, Ariel, cuéntame un poquito, después de ese primer empleo, en realidad no estoy segura de cuándo viene la línea del tiempo, pero sé que tienes una fundación, la Fundación Ciencia Joven. Entonces, ¿cómo vino esto? ¿De qué se trata? Cuéntanos también un poquito del proyecto por acá y qué era lo que estabas pensando cuando decidiste emprenderlo.
0: Bueno, Fundación Ciencia Joven nace de una idea original de mi hermano. Yo tengo un hermano que es muy parecido a mí físicamente, pero es menor. Y él va por el lado de la ciencia completamente. Desde el colegio él se interesó mucho por ciencias y comenzó a participar ya en los últimos años de su educación escolar en distintas eh, competencias científicas dentro de Chile. Y bajo esa dinámica él quería hacer mucho que los chicos se interesaran por ciencia porque hay una carencia de interés por esas áreas. De esas conversaciones, al cabo de unos años, nace la idea de ¿por qué no hacemos una fundación que se dedique a impulsar a chicos de secundaria o enseñanza media eh, a que estudien carreras relacionadas con ciencia, tecnología, matemáticas, etc.? Básicamente, todo lo que es STEM. Y eso comenzó alrededor del 2012, eh, principalmente con dineros familiares, en donde la primera actividad fue hacer un campamento de 10 días con chicos de todo Chile para que pudiesen vivir una experiencia outdoor de ciencia y hacer experimentos en terreno, eh, montar un proyecto y presentárselo a sus pares con un jurado. Y recuerdo que la primera versión fue un rockstar de la ciencia mundial, chileno Humberto Maturana. Fue a dar la charla de, 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 de inicio de ese de ese campamento y fue algo muy especial porque marcó un hito en el sentido de que alguien con su background con su con todo su conocimiento sus premios etcétera y su reconocimiento una eminencia como lo fue Humberto Maturana fuese a un campamento chiquito eh, financiado por una familia a hablarle a 20 chicos de distintos colegios de algunas regiones de Chile y que emprendieran su camino a la ciencia y eso fue la prueba de fuego de decir hey esto puede tener un impacto significativo en vidas de personas y en transformación de vidas familiares. Sigamos ampliándolo. Y de ahí entonces empezamos a cambiar un poco el modelo de negocios y a, a, a pensar en más programas. Se armó un directorio. Mi hermano asumió como director ejecutivo. Se contrataron algunas personas con los pocos dineros que habían. Y a día de hoy es una fundación que sigue manteniendo sus niveles de personas pequeños, pero sus programas son, han escalado a niveles latinos. Entonces, a esta altura ya los campamentos pre-pandemia eh, venían chicos de Uruguay, Argentina, Paraguay Chile y se ha desarrollado en distintos lugares como en la Patagonia Chilena, en el Centro Astronómico ALMA, en Radiotelescopio, en Valle del Elqui y en muchos otros lugares en donde se han vivido experiencias significativas que cambian vidas de personas eh, en adolescentes y que terminan en, estudiando en instituciones universitarias de gran renombre y que finalmente dedican su vida a eh, carreras científicas.
1: Qué bonito proyecto. Ariel... ¿Cómo ves el emprendimiento? Porque ya nos contaste que fue como el primer trabajo que tú te hiciste. Ya también nos contaste la importancia de la gestión del tiempo para ti. Y yo creo que muchas personas vemos esto como una especie de uno cero. Es como o emprendo o tengo un trabajo o no me va a dar tiempo para las dos cosas. Y creo que tú eres el ejemplo de pues empezaste con este emprendimiento. No sé cómo haya sido después tu salto como a trabajar digamos en una startup o a trabajar en una empresa. ¿Lo llevaste siempre paralelo? ¿Cómo gestionaste tu tiempo para, de alguna manera, ir construyendo tanto carrera en el mundo de las startups? Porque ya eres Head of Product de Platzi. Y también, por otro lado, pues, sin dejar de lado este emprendimiento que también va a ese, a ese lugar que, al final del día, ya nos lo contaste tú, alimenta tu corazón y va encaminado a tu propósito.
0: Bueno, eso va de la mano con precisamente lo que te mencionaba antes. ¿Cuál crees tú que es tu propósito como persona y profesional? ¿Y cuánto estás dispuesto a sacrificar para que esas cosas sucedan? Porque finalmente el tiempo es limitado y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. ¿Cuánto de tu tiempo de ocio vas a sacrificar para que ciertas cosas sucedan? ¿Y entonces qué prefieres? ¿Ir a estar con tus amigos, familia, novio, novia... O trabajar para que otras cosas que a ti también te motivan y te, te mueven, pasen o sucedan. Y en mi caso dije, bueno, necesito trabajar y quiero trabajar en cuestiones que tengan sentido. Pero al mismo tiempo tengo esto de la fundación que me mueve mucho. Quiero que también pase. Y la verdad, no es solo decisión propia de resignar ciertas horas de lo que sea que quieres hacer fuera de trabajo sino que también es conseguirte aliados, amigos, socios... y un equipo de trabajo que pueda soportar eso. Porque efectivamente... te va a faltar tiempo. Y cuando te falte tiempo no eres un superhéroe... como para poder ponerte la capa y solucionar todo mágicamente. Ni eres el Doctor Strange como para volver en el tiempo. Ni nada por el estilo. Entonces simplemente necesitas apoyo. Necesitas confiar en un equipo reducido de personas... que puede ser tu propia familia o amigos con los que estés tratando de hacer que esas cosas sucedan. El apoyo y las redes de apoyo son muy, muy importantes y relevantes.
1: Sin duda. Ariel, ahora vamos a dar un salto a ya tu carrera en Platzi. ¿Cómo llegaste acá? Ya nos contaste que empezaste como Project Management y ahora eres Head of Product. Pero cuéntanos, ¿cómo te enteraste de Platzi? ¿Cómo fue el proceso en el que decidiste hacer parte de esta startup?
0: Yo creo que había decidido ser parte de Platzi como alrededor de unos dos o tres años atrás, eh, y en algún momento dije, hey, yo quiero ser parte de Platzi. ¿Cómo conocí a Platzi? Lo conocí alrededor del 2014, 15, cuando incluso aún no se llamaba Platzi. Tenía el nombre anterior de Mejorándola. Eh, y en el 2015, mientras estaba de nuevo trabajando en, en una startup, eh, de nombre eh, Analytic donde hacíamos otra cosa distinta a la educación eh, en un momento con el CEO de esa empresa de ese momento decidimos eh, escalar y para ello primero necesitábamos seguir aprendiendo cosas relacionadas a tecnología poder traspasar y nivelar conocimientos del equipo de desarrollo que existía en su momento y conocíamos mejorándola y compramos la suscripción compramos una suscripción personal de Mejorando. Y esa suscripción personal la compartíamos entre los seis personas que éramos en la empresa. Después Mejorando la cambió de nombre a Platzi, seguíamos compartiendo esa suscripción y empezamos a aprender un montón de cosas. Y dentro de eso empezamos a identificar con mucha más autoridad a Freddy y a Cristian y comenzamos a compartir algunas conversaciones por redes sociales. Llegado el 2015, cuando decidimos ver la posibilidad de ir a probar suerte de algún tipo de aceleradora como Y Combinator u otra, dijimos, hey, Platzi entró a porque ¿por qué no hablamos con Frey? Y le enviamos un mensaje, si mal no recuerdo, creo que fue un, un, un DM por Twitter. Y nos respondió. Y en ese entonces teníamos clientes en Colombia con esa empresa y aprovechamos un viaje que hicimos para allá eh, para pasar a visitar las oficinas de Bogotá de Platzi. Y ahí nos atendió Frey y nos mostró la oficina y hablamos alrededor de dos horas. Durante ese tiempo nos, nos hizo un montón de preguntas, lo conocimos, nos dimos cuenta de lo, lo potente que puede ser hablar con Freddy, lo fuerte de sus opiniones, pero lo certera en muchos casos también. Y dijimos, wow, estos tipos saben, sigámosle un poco más el rastro. Luego pudimos tener la opción también de charlar con Christian y ver la otra cara de la moneda en términos de, 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 de ritmo de conversación. Christian es mucho más calmado y, para, para, y más tranquilo para conversar con no es tan, tan veloz como, como Freddy pero también fue muy rico conversar con ellos dos y nos dimos cuenta de que ellos podían ser personas en las que nos podíamos seguir apoyando y ellos siempre muestran interés, nos seguían escribiendo mail a ver cómo vivíamos cuando me di cuenta de que había una cultura en este equipo tan importante que a los fundadores les daba tiempo incluso para seguir fomentando un crecimiento orgánico y potencial posteriormente del de ecosistema de emprendimiento latinoamericano fue que me llamó la atención Platzi a modo personal de decir, hey, yo me gustaría trabajar en algún momento con ellos. Y cuando vi el impacto que estaban comenzando a tener con, con los cursos y cómo iban creciendo con la cantidad de estudiantes, eh, y ya en otro trabajo dije, yo quiero trabajar con Platzi. Así llegó la pandemia. Y durante la pandemia, en algún momento, Platzi anunció en varios medios que se hacía una empresa remota para siempre. Y agarré una de esas publicaciones que en su momento hizo Cristian sobre ese tema y le envié un mensaje por LinkedIn, mencionándole que quizás podríamos trabajar en conjunto. Cristian me respondió y me hizo una pregunta que me dejó pensando varios días. Me dijo, hey, eso es interesante. ¿Cómo ves tú la alianza tuya y Platzi? Y no supe qué responder porque primero me dijo alianza, no trabajo. Como, ok, este tipo piensa distinto. Tendré que pensarlo. Pensé la respuesta, se la dije, que seguimos conversando y de ahí comenzó una serie de entrevistas con miembros del equipo en donde pude entrevistarme con Nicole, con Aníbal y con Freddy. Eh, y finalmente se dio la chance y llegamos a acuerdo, dimos cuenta de que podíamos ser efectivamente una alianza provechosa para mí y para ellos y entré a formar parte de, de, de Platzi en enero del 2021.
1: Ariel, y ahora cuéntame porque me da la impresión de que tú no elegiste como tal la carrera del management, sino que otras personas vieron en ti cualidades que te llevaron hacia allá. Pasaste al final del día en un año de Product Manager a literalmente el Head of Product o dirigir todo el equipo de producto. Entonces cuéntanos cuáles son esas cualidades que de repente... Tú viste algunas, pero otras personas también vieron en ti y te llevaron a liderar el equipo de Producto.
0: Sí, la verdad yo no estaba buscando ser líder de Producto. Cuando ingresé a Platzi como product Manager, me puse simplemente una meta de a poco. Cada vez que pasaba un mes me iba poniendo una meta personal. El primer mes fue conocer al equipo. El segundo mes fue lograr que un sprint funcionara dentro de la metodología ágil y el tercer mes fue algo un poco más forzado por necesidades de Platzi, lograr que una iniciativa completa estuviese en producción. De ahí en más, creo que me di cuenta del ritmo particular de Platzi y empecé a trabajar mucho en habilidades blandas que debe tener todo Product Manager, como por ejemplo blindar de la incertidumbre externa al equipo de desarrollo, lograr hacer que las cosas pasen. Esto quiere decir orquestar u organizar a un equipo para que, por ejemplo, algo salga a producción y los estudiantes o tus usuarios logren eh, disfrutar de aquello que tú has trabajado por un tiempo y al mismo tiempo les guste. Lo otro fue no simplemente preocuparse por eh, entregar en producción, sino que ver el ciclo de vida completo de lo que estás entregando. Una vez que sale a producción, cómo es recibido... Eh, estar atento a todo lo que hablaban los estudiantes, a todo lo que decían, cuál era su percepción tanto cuantitativa como cualitativa, y entrevistar constantemente a los estudiantes. Antes de hacer algo, durante, después de que sale a producción, muchas veces, y estar iterando constantemente para realizar mejoras continuas a, a aquello que, que, que el equipo está desarrollando. Eh, lo otro que quizás gatilló el cambio de rol fue tener una visión más amplia de lo que simplemente el rol describe y también ser bastante colaborativo con el resto del equipo en el sentido de que si falta algo o hay algún problema estar siempre atento para ver cómo podemos resolverlo en conjunto o con lo que yo sé o aprendí puedo colaborar contigo eh, creo que Principalmente quizás esas fueron, evidentemente hay cosas que, que, que Freddy, Cristian, Aníbal, quienes fueron que, que me ofrecieron el cambio de rol, eh, vieron que yo no vi, y, pero al menos lo que yo siento por feedback constante que he recibido de las cosas que, que, que funcionaron acá en esta experiencia han sido esas. Eh, y las puedo llevar a otras instancias o a otras cosas de u otras experiencias de desarrollo de software o de producto. Y probablemente sean muy parecidas, las que acabo de mencionar.
1: Genial, Ariel. Y bueno, cuéntanos ya para ir cerrando un poquito el podcast, tú que tienes en la mente y en la mira todos los proyectos, todas las cosas que se vienen para Platzi a nivel de producto. Danos unos spoilers por acá. ¿Qué es lo que viene para los estudiantes? ¿Qué es lo que viene para quienes nos están escuchando? ¿Qué vamos a ver en Platzi? ¿Cuáles son tus metas ambiciosas en este nuevo puesto de Head of Product?
0: A ver, durante este año yo creo que vamos a empezar a ver una transformación del producto de Platzi eh, con miras a lograr una integración mucho más acabada entre lo que es la propuesta educacional de Platzi y nuestra querida comunidad creo que ese es un super mega gran spoiler eh, o a, adelanto, no quiero entrar en muchos más detalles pero lo que van a comenzar a ver de aquí en adelante es precisamente va en esa dirección cómo poder ver cada vez más la comunidad integrada al producto de Platzi y algo que muchos de ustedes han estado probablemente pidiendo, añorando y preguntándose ¡hey! ¿por qué eso todo no, no, no está sucediendo de esta manera? pero para allá vamos y hay otros cambios que son mucho más probablemente abstractos a esta altura pero que van en función de cuestionarnos constantemente ¿cómo es, va a ser el Platzi de 2023? ¿cómo va a ser el Platzi de 2025? ¿y el de 2030? ¿y el de 2040? cuando la tecnología sea completamente distinta en sus artefactos a cómo lo conocemos hoy ese es como el trabajo que me toca hacer ahora. Como piensa el Platzi del futuro. No mantenga la mente muy en el futuro. Vuelve al presente, pero siempre estar escudriñando qué nos depara el futuro en el contexto tecnológico, de conocimiento, educacional, contextual, sociopolítico financiero, etc.
1: Genial, pues ahí está, como tú lo dijiste, es un gran expo spoiler y queremos ver qué es lo que sucede con esto. Ariel, finalmente las preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados en este podcast de Humans of Platzi. Si todo se estuviera quemando, es un universo apocalíptico y solamente se puede salvar un curso en Platzi, no se vale el curso gratuito, de los cursos gratuitos que tenemos acá, ¿cuál salvarías y por qué?
0: Yo creo que esta respuesta va con consejos creo que el curso de Filosofía para Managers es una joya y ese es el que salvaría yo. Me lo llevo en disco, en DVD, incluso en disco de acetato y lo guardo para la posteridad.
1: Genial, gran curso. Y ahora, Ariel, cuéntanos ¿cuáles son esos tres consejos que te hubiera gustado decirle a ese Ariel que estaba entre ingeniería eléctrica, pero diseño, si podías regresar a ese momento, ¿cuáles serían los tres consejos que te darías para quizá avanzar más rápido o sortear algunos de esos topes que de repente te encontraste en el camino?
0: De pronto no le daría tres consejos, sino que le contaría una historia. De una historia que leí hace unos días. Eh, es una analogía entre... ¿Cómo es la visión de una hormiga y la visión hipotética de un alienígena? Cuando hacemos esta comparación entre estos dos seres tan distintos eventualmente, eh, nos damos cuenta de que el contexto de una hormiga puede ser limitado para nosotros desde la perspectiva del humano, porque es un insecto pequeñito. pequeñito pero para la hormiga puede ser muy gigante porque son pequeños y viven en los suelos, en selvas, en la ciudad, etc. Y todo se les ve gigante. Y a la velocidad que ellas perciben que avanzan, es una velocidad muy distinta para la cual nosotros percibimos que avanzan. Y lo que ellas hacen también nos parece probablemente algo muy pequeño. Si lo veo desde el otro punto de vista, quizás tengan una visión mucho más distinta en donde puedan determinar o percibir el paso del tiempo en distintas dimensiones. Un alienígena, eventualmente, o alguien que tenga un, un nivel... Eh, de inteligencia superior entonces ¿cuál es el foco o el fondo de esto? trata de mantener un equilibrio entre la visión que tiene una hormiga que es del de día a día de la supervivencia de qué va a pasar hoy, mañana y pasado y sal de vez en cuando a tener esta visión holística en distintas dimensiones temporales para ver cómo va avanzando el mundo fuera de tu realidad contextual porque muchas veces nosotros cuando estamos en situaciones que son muy difíciles y no tenemos la experiencia necesaria, ni hemos tenido tantas vivencias como las tengo yo ahora, o cualquiera de los... Imagínate una persona de 80 años, él sí tiene mucha experiencia para poder tomar decisiones muy rápidas. Entonces cuando uno es joven, inexperto, probablemente se traban decisiones que a esta altura parecen mucho más sencillas. Y eso tiene que ver mucho con no levantar la cabeza, no ver el contexto completo, ni darte cuenta de cómo alrededor tuyo las cosas pasan mucho más rápido de lo que eventualmente tú las estás percibiendo. Entonces, que no te pase que el contexto avanzó mucho más rápido de lo que tú pudiste avanzar y no tomar las decisiones a tiempo para no quedarte debajo de ese tren a alta velocidad. Y eso me pasó a mí y probablemente le pasa a muchos. Esa sería mi historia tipo consejo.
1: Wow, ¡Qué buena historia, Ariel! Me encanta cómo cerraste este podcast. Y bueno, si queremos seguir la conversación contigo, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En qué redes sociales? ¿Con qué username?
0: Me encuentran en LinkedIn, si quieren algo más serio. O en Twitter, si queremos charlar de distintos tópicos en pocas palabras. Con el arroba A. Contreras V. De hecho, estoy en todas partes así. Así que me pueden buscar en todos los lugares con ese mismo... Eh, handle o arroba y me van a encontrar.
1: Genial, a mí me pueden encontrar en velo. por favor cuéntenos qué les pareció este podcast, cuál fue el aprendizaje más grande que sacaron de aquí. Ariel, sin duda Platzi y el equipo de producto están en buenas manos y estamos ansiosos de ver qué es lo que viene para este increíble equipo y por supuesto qué es lo que viene para todos los estudiantes de Platzi. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platzi.